0: I don't know. Pessoal, hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Eu Não Sou Mais Eu Essa série é uma resposta ao entendimento do amor de Deus por nós O que significa viver esse amor O que significa ser um cristão O que significa ser um discípulo de Jesus E hoje a gente está muito feliz porque nós temos um convidado especial Eu quero convidar ele já para vir aqui, o Rodrigo Bibo Uma salva de palmas para o Rodrigo O Bibo, ele é o criador do podcast chamado Bibo Tal, um dos primeiros podcasts de conteúdo cristão do Brasil, hoje é, é, o podcast mais ouvido de conteúdo cristão do Brasil, excelente conteúdo gente, diversos assuntos, quem quiser estudar, quem quiser se aprofundar, vale muito a pena, tem edificado e abençoado já a vida de muitas pessoas aqui. E ele também escreveu esse livro que tem nos abençoado como igreja, O Deus que Destrói Sonhos. Então, nós temos mais livros. A gente trouxe para esse fim de semana mais livros exemplares. E no final do culto, se você quiser comprar, nós estamos recomendando. É a leitura adicional para a nossa série de mensagens. E todo mundo está comentando muito. Valeu a pena. É, o livro é fantástico. Parabéns, viu, Bibo, por isso. E o Bibo vai se apresentar melhor aqui. Ele vai compartilhar hoje uma mensagem muito especial com a gente. tá legal? Deus te abençoe, Bíblia. Obrigado. Obrigado pastor.
1: Meus irmãos, minhas irmãs, graças e paz. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Que alegria poder estar aqui numa igreja que a gente acompanha online, né? A gente segue um pouco o pastor, a igreja ah, no Instagram e a gente ouve falar. E foi uma surpresa, uma grata surpresa quando fiquei sabendo que o meu livro... Ah, o Deus que destrói sonhos, estava sendo utilizado na comunidade, que inclusive até o pastor Tiago me mandou um, uma foto de um powerpoint, e tal, enfim, que algum líder estava dando algum curso, e a gente fica alegre, né? a gente escreve um livro para que as pessoas leiam, e aí de repente as pessoas começam a ler a gente fica, meu Deus, que legal, tipo a minha meta era que 3 mil pessoas lessem até o Natal o meu livro, né? era a meta minha pessoal, graças a Deus essa barreira rompeu já faz muito tempo, e a gente fica muito feliz assim de receber os testemunhos de pessoas que nem, não me conhecem, muitas pessoas estão conhecendo o meu trabalho por conta do livro, e é muito impactante, e na verdade dá até um frio na barriga assim, porque, é, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui, é, tanto as críticas quanto os elogios, se são demais eles nos fazem mal, deixa eu dizer para vocês, o, o elogio ele faz mal também quando é em excesso, e aí de repente você, comece, você começa a receber muitos Meu Deus, esse livro mudou a minha vida Meu Deus, eu, tipo assim Coisas que eu leio, eu nunca li nada melhor Aí eu fico pensando, caramba, essa pessoa não leu nada Então Eu não estou menosprezando o meu livro, gente Não estou aqui me fazendo de coitado É porque tem coisa, Tim Keller, que eu sei que vocês conhecem Aliás, eu até agradeço o Tim Keller No meu livro, porque eu cito demais ele Quase que eu botei como autor do livro Rodrigo Bibi e Tim Keller E aí com, com a ajuda de C.S. Lewis Quase que eu coloquei assim mas assim, de repente aquilo, porque eu sei que eu não sou o melhor livro escrito, enfim, aí aquilo começa assim, gera um turbilhão de sentimentos assim, e aí Deus vem e põe a gente no nosso lugar, isso é muito bom, mas irmãos, irmãs, é muito bom poder estar aqui, numa igreja tão viva, numa igreja tão é, acolhedora, numa igreja que quer mostrar Jesus, eu também agradeço a minha esposa, que está nos acompanhando online agora, ela que fica lá em casa com o ministério do lar, né, aguentando duas crianças pequenas dentro do apartamento, é, então é uma, é uma elasticidade e te amo amor, obrigado por isso, né, você está aqui pregando comigo também Meus irmãos, vamos então, vamos embora, não estou aqui para falar de mim Muito obrigado a todos que já leram e compraram o meu livro Quem aqui ouve o meu podcast? Levanta a mão Olha aí, você que ainda não ouve, primeiro osso da igreja, aqui o Red Talks, tá bom? E depois você ouve o meu também, tá bom? Então convido você também a ouvir o meu podcast Bem, a gente ouviu muita palavra especial hoje aqui e o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é: você não é especial. É o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje: você não é especial. E por quê? Porque nós vivemos num tempo, nós vivemos numa época em que tudo é especial. Tudo é especial. Ah, alguns teóricos estão chamando o nosso tempo de do homem psicológico, o homem que quer ser agradado na década de 80, a igreja enfrentou uma heresia chamada e enfrenta até hoje, chamada teologia da prosperidade. Era aquelas igrejas que prometiam bênçãos, que você vai prosperar, que você vai ser rico demais e que vem para cá porque a sua igreja, a sua empresa vai prosperar. Aliás, essas igrejas são empresas, é por isso que a minha mente fez uma confusão aqui. Então a teologia da prosperidade transformou Deus num garçom. Transformou Deus num investidor Da bolsa, num investidor de negócios Aliás, Deus, tem uma, eu não entendo nada De mercado financeiro e de empresa Porque eu sou de humanas Aí, Mas tem uma, não tem a palavra de anjo, de startup Que é aquele cara que investe dinheiro Nas coisas assim Então Deus virou o um anjo investidor É esse o termo, anjo investidor? Como é que é? Ó, o cara que manja, hein? fala com ele depois do culto, tá? então assim, ó, anjo investidor, então, aí Jesus, Deus virar o anjo investidores da igreja, dos irmãos e tal, por quê Porque venha para a igreja, faça um sacrifício da sua oferta, de tudo que você tem, porque, meu uma vez eu fui numa igreja dessa, a título de, de curiosidade mesmo, e posso, não sei se eu posso contar isso, essa parte corta depois, para de transmitir agora, mas… Eu fui como realmente um estudo de caso Meu gente, é, é, é muito louco assim É impressionante É a manipulação assim Tipo, sem brincadeira Teve uma hora que o pastor pegou a gravata dele Sério, não, não precisa rir porque é muito sério Não ria na verdade Porque eu fiquei chocado Ele pegou a gravata dele já no final E ele falou assim, ó, meus irmãos, essa gravata foi Deus que me deu E se você colocar um pedaço dessa gravata No seu câncer você vai ser curado coloca um pedaço dessa gravata no seu currículo e vai procurar emprego, porque você vai arrumar emprego, eu sei que cara, aí beleza, ele falou aquilo, como é que vai ser esse negócio? De repente os obreiros trouxeram uma tesoura, e ele começou a cortar a gravata, eu achei, eu estava procurando o noivo e a noiva, estão cortando a gravata velho, já, poxa, cadê meu 10 pila? E aí, que a gente só dá 10 pila, né? eu dou, né? não sei vocês, aí, porque eu já dei presente, pô. aí o que acontece? o cara começou, mano, a cortar a gravata, e velho, quando eu comecei a prestar atenção, porque eu estava lá para julgar mesmo, desculpa, quando começou, já não era mais a gravata que Deus tinha dado para ele, mano, já era a gravata dos obreiros, entendeu? Sem brincadeira, sim, gente, e o mais impressionante é que a galera ia rodo lá, começou com mil reais o pedaço da gravata, com mil reais, e gente, é, as igrejas, aqui eu nem vi como é que é o ofertório, vocês são, vocês são tão chique, que ser por pix, né? Mas nas igrejas tem o gasofilácio e tal, olha que nome bonito, gasofilácio, Aí que eu sou da Assembleia, eu fui da Assembleia por muitos anos a gente chama de gasofilácio, aí a gente põe um envelopinho, passa os irmãos recolhendo aqui, não sei o que, lá era saco de lixo mano, sério, era saco de lixo, mas enfim, eu não estou aqui para falar da teologia da prosperidade, eu estou aqui para falar da outra teologia da prosperidade, que é a que nós enfrentamos agora a partir dos anos 2000, que é a teologia da prosperidade afetiva, nós vivemos num tempo onde as pessoas estão dizendo a todo momento: você é especial. E isso veio para a igreja com a, fama, a famosa teologia coach. E aqui eu não sou nada contra, não sou contra coach não, gente. Temos coaches muito sérios e pessoas que realmente são boas em treinar os outros e tal. Mas isso se popularizou de um jeito quase como uma erva daninha na igreja. Dessa ideia de tornar cada um especial, você especial, e a teologia da prosperidade afetiva, onde nós pregamos um Evangelho incompleto, nós pregamos, aliás, eu não posso nem chamar isso de Evangelho, mas é um meio Evangelho, e se é meio Evangelho, não existe meio Jesus, mas transformamos Jesus naquele cara, naquele Deus riponga, que está aqui para nos abençoar, para nos fazer bem, nós servimos a Jesus para sermos felizes… As pessoas vêm a Jesus porque elas querem se sentir especial, elas querem se sentir bem, elas querem ser felizes, tanto que se você perceber a própria campanha publicitária dessas igrejas, e dos grandes, grandes né, grandes com muitas aspas, e dos grandes pregadores que hoje em dia povoam a internet e os púlpitos das igrejas, é isso, são mensagens individualizadas, onde cada um é especial, e já diria o síndrome em Os Incríveis, o, Fle o Flecha não, né? o menino lá que eu não lembro o nome dele, depois ele se tornou acho que o síndrome né, se todo mundo é especial, ninguém é especial, no fundo, essa mensagem da teologia da prosperidade afetiva, Jesus é o maior psicólogo que já existiu, Ele vai te fazer bem, Jesus está aqui para te fazer bem, é um Evangelho soft, é um Evangelho para te fazer sentir bem e ao mesmo tempo você continuar com a sua vida, nesse Evangelho, não tem o enterrar o velho homem, se eu percebi bem a esquete de abertura, era o cara enterrando ele mesmo, né? se você não entendeu, acabei de dizer então, Viu? me agradeça depois, comprando o meu livro inclusive, aí, não vou assinar, aí o que acontece? Nesse Evangelho, não tem isso, é um evangelho do, vem a mim, e permaneça assim, está tudo bem, eu te aceito como você é, não tem luta contra o pecado, a hipergraça também tomou conta de muitos púlpitos, o que é a hipergraça? É isso, você não precisa fazer nada, no afã de querer pregar o, o sola fide, a herança da reforma, a herança dos apóstolos, de que a salvação é somente pela fé, eles pregam uma fé totalmente desacompanhada de esforço eles pregam uma fé totalmente desacompanhada, de luta contra a carne, de luta contra o velho homem, mas a verdade nua e crua, a verdade nua do Evangelho, a verdade nua da Escritura, é que você não é especial, é de que eu não sou especial, vamos ler o texto gente? Romanos capítulo 12, leio somente o versículo 3, Romanos capítulo 12, versículo 3, chiquérrimo, já bateram uma foto comigo e esse versículo assim? Legal, Romanos, capítulo 12, versículo 3, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência, admoestação, não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu, essa fé que Deus nos deu, fé enquanto uma fidelidade ao compromisso com Deus, fé enquanto conhecimento, gente fé, é muitas coisas hoje em dia, até o pastor pregou em algum momento, não lembro se foi semana passada, sobre o que não é cristianismo, e o que é cristianismo, e existe muita confusão em relação à fé, porque fé não é um sentimento. Fé não é crença, como foi falado. Fé, quando você... Isso aqui, todo mundo sabe o que é isso aqui, certo? Se eu perguntar até para uma criança, ela vai falar, celular. Então, isso aqui é um celular, isso aqui é uma garrafa de água, aliás, alguém abre para mim, por gentileza. Obrigado, irmão. Qual é o teu nome? Igreja. Valeu, Eliezer. Tá? Isso é um celular, isso é uma água. Então, obrigado, irmão. Então, o que acontece? Quando você fala fé... Na Bíblia, é tão claro que todo mundo sabe o que é fé, fé na Bíblia é uma confiança, mas é também um conhecimento, é um conhecimento da revelação que Deus vem dando ao povo, na formação do texto sagrado, fé então é um conhecimento de quem é Deus, e de quem é o ser humano perante esse Deus a partir do momento então, que nós temos essa sabedoria, esse conhecimento do que fé significa, nós nos avaliamos, nos auto avaliamos, a partir dessa fé que recebemos, e a partir do momento que nos identificamos como seres humanos, que somos descendentes espirituais de Adão e Eva, que pecamos em Adão, em Adão caímos, em Adão somos pecadores, portanto sabemos que precisamos de um Salvador, que é o que Paulo vem explicando em toda a sua carta aos romanos, somos caídos, miseráveis, dignos do juízo, da condenação, é isso que nós merecemos, nós não devemos nos espantar porque Deus vai mandar algumas pessoas para o inferno, nós devemos nos espantar porque Ele vai mandar algumas pessoas para o céu, é o inverso o negócio, mas não, nesse Evangelho que prega por aí, ninguém vai para o inferno, eu fico pensando na solidão do diabo para essas Porque não vai ter ninguém lá com ele. Não, e vai sim gente. Jesus que nos ama, é um Deus que nos ama tanto. Que zela pela sua glória e santidade. E vai mandar pessoas pessoa sim para o inferno. Porque a verdade bíblica é. Jesus Cristo veio dividir a humanidade. Entre aqueles que são e aqueles que não são. Então... A gente, vai, a gente tendo essa fé, tendo esse conhecimento, como é que a gente vai se achar alguma coisa perante esse conhecimento, que me diz quem eu sou? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, como haveria de pensar que eu sou especial? Se eu vou me avaliar, se eu vou entender que sou um merecedor única e exclusivamente da condenação, mas a sua graça me alcançou, só que Deus não morreu só por mim, Deus morreu por todos, a salvação é estendida a todos, o convite da salvação é feito a todos, Por quê? Eu preciso entender, que Deus não tem um propósito para mim, Deus não tem propósito com CPF, Deus não escolhe CPF, Deus sempre escolhe um povo, Deus não tem propósito para um CPF, Deus tem propósito para um povo, se você prestar atenção na Bíblia Sagrada, mas vivo, Deus chamou Abraão, é verdade, Deus chamou um homem, mas a partir desse homem Ele quis fazer o quê? Um povo se você prestar atenção na Bíblia é muito legal, porque em Gênesis 11, nós temos o projeto humano de Babel, um projeto que quer construir uma grande torre, para reunir a humanidade em torno de si, façamos um nome para nós, é um projeto humano de poder, de aglomeração, Deus destrói esse, esse plano humano, de querer subir e fazer um nome, então Deus desce, e chama um homem para a partir desse homem fazer um povo, porque nele, todas as famílias quererão ser benditas, Deus, porque Deus sim, Ele chama algumas pessoas, alguns notáveis, alguns homens, e algumas mulheres, Ele chama, Ele destaca no meio do povo, isso é fato, nós temos os heróis da fé, que na verdade são mais anti-heróis do que heróis, né? porque herói mesmo só tem um que é Jesus, Deus chama alguns homens e mulheres ao longo da narrativa bíblica, você conhece, você cantou as musiquinhas, nós temos Moisés, nós temos Débora, nós temos Elias, nós temos Daniel, mas percebam, que Deus chama homens e mulheres, Deus chama esses homens, e eles têm um certo destaque no meio do povo, mas qual é o propósito disso? Qual é o objetivo desse destaque? Não para que a pessoa se ache como alguns se acharam, e por isso foram castigados, não, Deus chama pessoas. Deus levanta pessoas para edificar um povo. Por quê? Porque é com base no povo que Deus vai cumprindo a sua promessa no mundo e na sua criação. Então não tem essa. E, a gente, e eu ouvi muito isso: que Deus tem algo grande para você. Deus tem algo grande. Deus tem algo maravilhoso. Deus tem não sei que. É sempre eu e algo para mim. Não sei. Não. A verdade é que talvez Deus não tenha algo grande para você, talvez você só seja realmente um trabalhador, que ganha um salário médio, e que tem problemas na empresa, e que luta contra uma doença no rim, e, e enfim, é isso aí, e o seu filho não vai bem na escola, talvez essa seja a sua vida. E a pergunta que você tem que se fazer é, ok, como é que eu vou viver essa vida, aparentemente medíocre, Aliás, pesquise a palavra medíocre no dicionário, ela não é tão horrível quanto a gente faz parecer. Que é uma, na, medíocre é na média, tá bom, tá legal. Então o que, que eu faço com essa vida medíocre? O que, que eu faço com essa vida simples? Viva para a glória de Deus. O reino de Deus avança por meio de anônimos. O reino de Deus avança por meio de anônimos. Repito, um ou outro Deus vai levantar, vai subir na plataforma, vai falar, vai cantar, vai fazer alguma coisa, vai se destacar, só que tudo é pensando no bem do coletivo, tudo é pensando no bem do povo, pensando no testemunho do povo, é para que o povo testemunhe esse Deus, cada cristão, cada irmão, cada irmã, precisa se ver como um sacerdote, precisa se ver como uma sacerdotisa cada irmão e cada irmã, precisa-se ver como um participante da obra que Deus está realizando na terra, muitas pessoas estão sentadas, esperando de Deus uma revelação de qual é o propósito para a sua vida, se tem uma oração pagã que os cristãos fazem é essa, Senhor qual é a Tua vontade para a minha vida? Nós não temos no Novo Testamento nenhum cristão fazendo essa oração e quando nós temos cristãos fazendo esse tipo de oração no Antigo Testamento, não são em bons contextos, a Palavra de Deus não estava formada, a revelação tinha sido esquecida, cristão ele não pergunta qual é a vontade do Pai, cristão lê a Bíblia e obedece, porque no fundo nós achamos que somos especiais, e que Deus descerá do céu e nos falará, filho, você não é o Simba, eu vi rei leão esses dias, peguei a referência, Mufasa não vai aparecer no céu para você, dizendo o que você tem que fazer, Bibo, mas eu conheço uma história, daquela irmã, que estava orando no monte, e, e que legal para ela, e eu creio gente, eu sou pentecostal, eu creio que Deus fala mesmo com algumas pessoas, é muito raro, eu duvido de 99% das pessoas que dizem que Deus falou com elas, mas tem aquele 1% que eu creio que Deus possa fazer, e aí as pessoas ficam esperando isso Uma palavra especial Porque ela acreditou que ela é especial Que Deus tem algo especial para ela E aí ela fica sentada esperando Ela não entende que os cristãos São aqueles do caminho São aqueles que estão numa caminhada Que estão em Cristo Ela não entendeu que o propósito se descobre Obedecendo aos mandamentos E que não tem nada de especial nisso É ler e obedecer É assim que a Bíblia quis ser lida Leia e obedeça Ele não entendeu Ela não entendeu Que é na caminhada que a gente descobre o propósito E na caminhada E descobrindo o propósito A gente percebe que o propósito Nada mais é do que o caminhar E que não tem nada especial É só a vida 22 Quem pegou essa? A minha esposa pegou, essa aí. A gente não aguenta mais ver soul lá em casa Desenho da Pixar Maravilhoso é isso, qual é o propósito? não tem propósito o propósito é a vida e a verdade é que a vida de umas pessoas são mais legais do que a nossa vida a verdade é que tem pessoas que são bonitas e inteligentes e tem umas que são ricas ainda meu olhos azuis caraca vesgo, pobre, dente torto Deus não é justo? Aceita Tem gente que fuma e tem saúde Aquela velha, 92 anos, fuma três cigarros por dia Você pegou Covid e quase morreu E ainda toma suco detox Não sei explicar porque a vida é assim, gente Você deve conhecer alguém, ou talvez você seja essa pessoa Que a vida é difícil pra caramba é um amontoado de problema, e tem outras pessoas que têm uma vida mais legal, eu não sei dizer que isso acontece, é a vida, é a vida, a gente não tem uma resposta para isso, claro que muita coisa é, 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 é colheita, né? colheita do que foi semeada, mas outras coisas a gente não sabe nem explicar, mesmo, mas a pessoa não dá para entender, porque é assim, é. o que você vai fazer com a vida que você tem? O que você vai fazer com o sofrimento que você tem? Acorda, Acorda, você não é especial, se você está esperando algo especial acontecer, talvez não aconteça, talvez Deus só esteja falando para você, me obedece, Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Por quê? É o questionamento de Jesus, tanto que o capítulo 12, Paulo vai falar sobre nós prestarmos a nossa vida como um culto, a nossa vida sendo cultica, os dons que são derramados sobre a igreja, todo mundo recebe um talento, agora se você ficar olhando para aquele que recebeu dez e você só tem umzinho aqui, poxa, poxa, aí você não vai fazer nada com isso que Deus te deu? Vai ficar olhando para aquele que recebeu mais e admirando e esperando, ó oh, Deus, quando eu receberei mais? Para poder fazer, para poder me mexer, não espere não espere uma palavra especial para começar a se movimentar, não julgue a sua vida pela experiência que outra pessoa teve, e repito, e falo honestamente, tem pessoas que têm experiências maravilhosas com Deus, descobrem um chamado no meio do mato, orando, e a coisa acontece, tem uma visão, enfim, eu acredito nisso, aconteceu com grandes homens ao longo da história da igreja, grandes mulheres, tiveram visões, e a partir dessas visões se mexeram, se movimentaram, ok mas a maioria esmagadora é algo que nasce da leitura, da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos, e a partir disso vamos nos mexendo, perguntam para mim, Bibo, quando é que tu soube que tu tinha que fazer podcast? Ah, quando eu tive vontade de fazer, ué, não teve nada, Rodrigo Bibo, que Deus, Deus chama pelo nome completo, Rodrigo Luiz Jaquino. De Deus não me chama de Bibo, Rodrigo, faça um podcast… Você será ouvido por todo mundo. Não! Olha é que legal o podcast, né? Pô, É que me expulsaram da rádio. Eu, tinha, eu fiz um programa de rádio. Aí não sei por que me tiraram. Até hoje não descobri. Mentira, eu sei. É que esse jeito não combina com a Assembleia de Deus do Sul, entendeu? Aí, a gente é mais tradicional lá no Sul e tal. E eu falava essas coisas, o pessoal, não, tu, tu brinca muito com a palavra de Deus. Ah, então tá bom, mentira então. Aí eu falei, pô, mas eu quero continuar a falar. Eu gosto de falar. E eu acho que eu tenho algo a dizer. Eu vou criar o um podcast. E criei, não teve nada de especial, Bibo como é que tu descobriu o teu chamado? A pergunta que eu mais ouço na minha caixinha do Instagram, como tu descobriu o teu chamado? Vivendo igreja? Um dia falaram, poxa cara, eu gosto da forma que tu fala, e eu novo convertido, 17 anos, nunca gostei de estudar, meu Deus, só, só vivia a vida, passei no ensino médio, porque ia para festa com os professores só matemática, de matemática era dura eu tive que estudar matemática, mas não lembro de mais nada aí como é que, como é que tu descobriu o teu chamado? Vivendo igreja aí um dia eu estava na igreja os irmãos falavam que gostavam da forma que eu falava e aí irmãos, graças a Deus pelos irmãos que tem dinheiro e três irmãos fazem assim cara, escolhe a faculdade que tu quiser que a gente vai pagar para ti e na época eu já estava apaixonado por teologia e aí eu fui estudar teologia é isso e comecei a, a fazer só fui fazendo, só fui vivendo, a vida em comunidade vai revelando o propósito, a vida em comunidade revela o propósito, a vida em comunidade revela a missão, Por quê? Porque não é a tua missão, não é a minha missão, é a nossa missão, é o estarmos juntos na caminhada, para cumprirmos o propósito, para cumprirmos a nossa vocação, Existe uma, inclusive no próprio meio cristão Existe uma glamorização Do chamado, do propósito Descubra o seu propósito Agora eu estava vendo uma campanha que vai ter em Goiânia Meu Deus, destravamento profético Uf, dá até um arrepio É isso? Destravamento profético Vamos aguçar o seu paladar espiritual Gente E está aí, ó, bombando por quê? Porque no fundo está todo mundo querendo descobrir qual é o seu propósito. Porque é mais fácil alguém vir e dizer para a gente o que a gente tem que fazer, sendo que a comida está posta, a refeição está posta, a Bíblia está servida. Leia e obedeça. Então existe uma glamorização disso. Descubra o seu propósito, descubra o seu chamado, descubra a sua vocação. Gente, eu não sou contra testes vocacionais, eu acho que os psicólogos ajudam muitas pessoas e coaches, enfim, que prestam serviço de consultoria, show de bola, realmente a, a, a maioria das pessoas é meio perdida mesmo, e precisa do óbvio, não é, eu falo que o meu livro inclusive, ele, eu sou um arauto do óbvio, eu sou um arauto do óbvio, eu não estou aqui para falar novidade, eu estou aqui para resgatar a tradição da igreja, eu sou um arauto do óbvio, e as pessoas precisam ouvir o óbvio, então eu não sou contra, agora, as pessoas querem trazer isso para a igreja, vamos fazer aqui os testes de personalidade para ver se você é Pedro, se você é João se você é Moisés e aí a gente vai criando meio que, não gente tudo bem fazer os testes, não sou contra eles podem ajudar mesmo só que gente, é um pouco mais simples é um pouco mais simples é o vem e segue-me é você antes de convidar uma pessoa para ir na sua igreja, é convidar ela para ir na sua casa é você falar para essa pessoa vem ver o que Deus está fazendo na minha vida. Até essa frase, né, o que Deus está fazendo na, na minha vida remete a uma parada meio extraordinária, não? Vem ver como eu vivo Deus no ordinário. A gente precisa redescobrir o Deus do ordinário, o Deus do dia a dia, a liturgia do ordinário, descobrir o Deus nas coisas simples. As pequenas orações diárias. As pequenas orações em momentos diversos da vida. Pensamentos orantes, pensa com Deus. Ao invés de murmurar, pensa com Deus. Ao invés de reclamar, pensa com Deus. Chama a Deus. Por quê? Porque Deus tem um propósito para o seu povo E esse propósito Ele já está revelado não, Inclusive essa ativação profética lá em Goiânia Falava assim ó, Garanta sua vaga né, aquele, aquele clickbait né, Garanta sua vaga porque temos segredos Escondidos a serem revelados Gente isso na, na história Da igreja tem nome, se chama Gnosticismo e foi condenado pela igreja No concílio de Nicéia Que você não precisa entender nada Do que eu acabei de falar, só acredita em mim foi, esse negócio de tem um conhecimento que vai passando né, escondido e não. Não existe isso, a igreja não aceita isso. A igreja só aceita aquilo que está revelado. Esse negócio de conhecimento oculto, de conhecimento que vai ser revelado. Não, porque Deus me revelou na palavra. Ixi, eu foge dessas coisas, irmãos. Foge dessas coisas, Deus me revelou na palavra. Revelou o quê? O que é que ninguém em dois mil anos ainda não descobriu? O que é esse negócio que Deus te revelou na Palavra? Tenha medo disso. É que no fundo, a verdade é que, eu estou falando muito a verdade como se eu fosse dono da verdade, né? Não, mas é que eu estou tentando realmente ficar mais próximo daquilo que é verdade. Mas é verdadeiro o que eu estou falando, que a verdade é só Jesus. Eu já ia falar de novo, é verdade? É verdadeiro dizer que o cristianismo no fundo é meio sem graça. O cristianismo no fundo é meio sem graça E a gente tenta fazer show A gente tenta fazer massa Mas o cristianismo mesmo gente Ele é meio sem graça Aos olhos do mundo Aos olhos das coisas desse mundo É, um, é uma vida E a vida é feita de altos e baixos Agora vivendo isso com Deus E sempre com o propósito da missão O cristianismo é basicamente Um senso de peregrinação o cristianismo é basicamente um senso de peregrinação. Eu não sou desse mundo, não pertenço mais a esse mundo, a essa esfera. Por isso eu estou no fundo, eu não me importo muito com quem senta em Brasília. Eu não me importo muito com quem, tá, é, quem é o prefeito da cidade. Eu não me importo o que está acontecendo muito, porque eu tenho uma missão, e independente do que esteja acontecendo, a missão continua. Se a gente parar para pensar de que a igreja cresceu sob Nero, um cara que fazia de cristãos tocha do seu ar, o que iluminava os grandes quintais do Palácio de Nero eram cristãos pegando fogo, a diversão da galera era botar cristão para brigar com leão nas arenas, então a gente está até bem, então a gente não precisa ter medo de quem está governando, porque a gente sabe quem está reinando, o nosso propósito, ele está ligado a quem senta no trono dos céus, o nosso propósito está ligado àquele que governa o mundo, e por mais caótico que esse mundo seja, por meio do pecado que manchou a criação, ele continua sabotando, Se Luiz vai falar dessa grande sabotagem, nós somos os sabotadores de Deus, somos pequenos mensageiros e mensageiras, você é um sacerdote de Deus você é uma sacerdotisa de Deus? A Bíblia já diz quem é você, a Bíblia já revelou o seu propósito, eu quero ler com vocês, não precisa, a equipe técnica não precisa ficar, não precisa colocar no telão, só se for rápido, mas eu quero ler, 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, se fala tanto em propósito, se fala tanto em... Você é especial, você tem algo E a gente esquece que a Bíblia já falava isso Que a minha identidade já está formada A partir daquilo que Deus falou De quem é o seu povo E se a gente lê 1 Pedro No capítulo 2 A partir do versículo 5 Vou ler só o versículo 5 Versículo 5 de 1 Pedro Capítulo 2 vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, é isso, Deus tem um plano para o seu povo, Deus está construindo um povo, o Deus que destrói sonhos, destrói os sonhos, os seus sonhos, particulares, egoístas, individuais, mesquinhos, Deus destrói sonhos, para construir um povo, Deus destrói a nossa vida, os nossos planos muitas vezes… Porque no fundo eles não contemplam a glória do Pai A missão do Filho No poder do Espírito Santo Então o nosso Deus Ele constrói um povo Deus constrói um povo E Ele chama A cada um A salvação é individual Sim, a salvação é individual Eu não posso Fazer alguma coisa para que você seja salvo se você não optar caminhar no discipulado Se você não optar caminhar a vida em igreja Se você não optar a se submeter E a dizer, eu não sou mais eu, Cristo e vive em mim Não tem, eu não, não tenho como eu te salvar Eu gostaria inclusive de ser universalista E dizer que todo mundo vai ser salvo no final, e é isso aí Mas eu não consigo ser universalista Por mais que eu ache muito legal Crer que todo mundo vai ser salvo no final a salvação é individual, Deus chama a cada um, só que Deus chama cada um para construir o um nós, Deus chama eus para construir nós, Deus chama indivíduos para construir um povo, para pregar a sua mensagem, que é o que Israel tinha que ter feito como nação sacerdotal… Israel não fez, Deus ainda vai resolver o problema de Israel, só que enquanto Israel ainda não se toca de quem é o Messias, existe um povo que já reconheceu o Messias, existe um povo que está anunciando esse Messias, e esse povo que se entende como um povo, esse povo que entende que faz parte de algo grande, e que Ele não precisa ser especial, porque Ele faz parte de um Deus, que tem um povo especial e esse povo é especial, esse povo é abençoado, esse povo é a casa e o templo do Espírito Santo, nós vivemos um tempo hoje que diz que nós somos igreja, eu sou igreja, você é igreja, você não precisa congregar, continue no culto online, mesmo depois que a pandemia acabar, porque o importante é você ouvir uma palavra e se sentir bem no conforto do seu lar, e continue com a sua vida... Afinal, é muito chato viver igreja porque as pessoas se metem na sua vida. É isso aí. Então você percebe que faz parte de algo maior. E Pedro vai dizer no capítulo, no versículo 9: Que o objetivo de nós sermos, essa geração eleita, esse povo santo, é nós anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quer saber qual é o teu propósito? Quer saber qual é a tua vocação? Quer saber o porquê tu nasceu? Você nasceu para isso? Para fazer parte de um povo que anuncia o fim das trevas, que anuncia o fim do sofrimento, que anuncia a volta daquele que buscará o seu povo. Quer saber qual é o propósito de Deus para a sua vida? Quer saber por que você nasceu? Quer saber por que a sua vocação? A sua vocação é fazer parte de um povo que anuncia para pessoas sedentas onde está a água da vida. Agora, o que você vai fazer Se você vai... Porque os jovens estão perguntando ah, Será que eu faço engenharia? Ou será que eu vou vender miçanga na praia? Ai, será que eu faço psicologia? Ou eu faço teologia? Ai, eu estou em dúvida o que Deus quer para mim Deus não está nem aí para a faculdade que você vai cursar Deus quer que você faça alguma coisa Para ser bênção para o povo Faça qualquer coisa, que lhe dê um prazer de viver, de trabalhar, mas mesmo que você que está trabalhando num lugar que você odeia, faça para a glória de Deus também, e como é que você vai ser um arauto do Reino de Deus? Como é que você vai anunciar neste lugar, as grandezas daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? Hã? Nós somos um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou, ele os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e diz, vai e anuncia, faz parte desse povo, juntos somos mais, é isso, somos um bando, tipo a era do gelo, tudo esquisito, um diferente do outro, mas somos um bando, e é esse bando de peregrinos que Deus chama para anunciar, e pede que cada um, cada indivíduo, se sinta parte do todo, porque não existe eu, se eu não estiver na multidão do nós, não existe identidade cristã, genuína, sem o povo de Deus, até mesmo a sua oração individual, até mesmo a sua espiritualidade privada, ela não é para você se sentir bem com Deus, mas é para que você esteja preparado para abençoar o irmão e a irmã, que vão aparecer pelo seu caminho, até mesmo o quanto você ora, o quanto você lê a Bíblia, é para servir, e não para se sentir bem, porque Deus não se impressiona com nada que você faça, afinal você está fazendo só aquilo que é obrigação, no fundo, sabe o que nós somos? Um bando de inútil, e eu deixo como tarefa de casa, para você ler Lucas capítulo 17, no fundo, somos servos inúteis, e é para isso que fomos chamados, para sermos servos inúteis. Agora fiquei em dúvida se é Lucas 17. Ou <risos> ah, é Lucas 12, mas eu tenho quase certeza que é Lucas 17. Quem achou já diz, e veio para mim se é isso mesmo. Hum? É, pronto, é. Eu confiei nesse é. Isso. Lucas 17. É o começo de Lucas 17, tá bom? Até o versículo 10. Fica de tarefa de casa para a sua meditação semanal. Lucas capítulo 17 até o versículo 10. Coloque-se de pé, vamos orar? Eu sei que talvez não... Você veio para cá meio triste mesmo, meio chateado. Você veio para cá esperando ouvir uma palavra de ânimo, de motivação, e aí aparece um cara lá na frente dizendo que você não é especial e não passa de um servo inútil. Mas saiba que isso é para o teu bem. Saiba que isso é isso para você entender que Deus ele se preocupa sim com a sua dor, com a sua, com o seu problema. Deus não é, Deus não é, não está à parte. Ele não é indiferente com a dor e o sofrimento humano até porque Ele enviou o Seu Filho para sofrer, o que Deus quer que cada um de nós entenda, é que a nossa dor, o nosso sofrimento, não é o centro da Bíblia, a Bíblia não foi escrita por causa da nossa dor e do nosso sofrimento, ela foi escrita por causa da missão do Pai, a Bíblia não foi escrita por conta da nossa, sabe, das nossas misérias, não, ela foi escrita para anunciar que existe um Salvador, que salva um povo e anuncia essa salvação, a Bíblia não é sobre nós A Bíblia não é sobre as minhas dores Ainda que no processo da caminhada Jesus, ele Fala né, vem a mim, vós estáis cansados E sobrecarregados, e eu vou Aliviar vocês, é Mateus 11 28, venham os que estão Cansados, sobrecarregados, e eu Vos aliviarei, mas o versículo 29 também está na Bíblia E o versículo 29, olha, aprendam De mim, que sou manso e humilde Tomem sobre vocês o meu jugo Tomar sobre vocês o um jugo, tomar sobre si o um jugo, é um peso, é o peso da missão, é o peso de saber que não importa, eu estou aqui para cumprir uma missão, porque não é sobre mim, é sobre ele, é sobre o seu povo, é a mesma Bíblia, para a gente não se considerar mais do que nós somos, pela fé que nós recebemos, porque quando a gente se sente parte do todo, a gente se diminui, quando a gente entende que o todo está em missão, as diferenças elas começam a cair, as picuinhas começam a diminuir na igreja, porque não é sobre a minha picuinha, não é sobre a minha indiferença, não é sobre em quem eu votei e em quem eu vou votar, mas é sobre aquele que vai voltar, é sobre Ele. Então as coisas, as nossas diferenças particulares começam a se diluir no todo, começam a se diluir na missão. E aí a gente percebe que a missão é mais importante do que se sentir bem ou se sentir acolhido e especial. Curve sua cabeça, oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela Tua Palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque a Tua Palavra, ela nos encoraja. A Tua Palavra nos repreende, a Tua Palavra nos conforta de um jeito que muitas vezes nós não esperamos, mas nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós fazemos parte de algo maravilhoso, que é a Tua missão no mundo, obrigado Senhor por nos incluir nessa missão, obrigado Senhor por nos incluir na tarefa de anunciar as grandezas do Senhor, obrigado Senhor porque nós estamos apontando para Ti, obrigado porque nós podemos falar, vem e ver. obrigado porque fazes parte da nossa vida Senhor, mesmo quando não está legal, obrigado Deus porque mesmo quando tudo não vai bem, nós sabemos que o Senhor está com a gente, e nós podemos encontrar um propósito, até mesmo quando a nossa vida não está legal, Senhor, nós sabemos que a maioria de nós aqui, seremos pessoas comuns, seremos pessoas que não teremos destaque, nem ministerial, nem no trabalho, nem onde nós estamos, mas que bom Senhor, que bom que mesmo sendo pessoas comuns, o Senhor nos usa para a Tua glória, e faz de nós Senhor, pessoas comuns, porque num mundo de extraordinários, num mundo de aberrações, no mundo e na sociedade do espetáculo, obrigado pelo ordinário, obrigado pelas pessoas comuns, obrigado pelos anônimos, Senhor que talvez um dia a história se lembre de nós como aqueles heróis da fé, que o nome não é nem citado, talvez Senhor a maioria de nós aqui, sejamos como aquelas pessoas em Romanos capítulo 16 que Paulo agradece, e a gente não sabe nada delas, mas elas foram muito importantes para o ministério de Paulo, obrigado Senhor, porque somos essas pessoas, obrigado pelos anônimos, pelas pessoas comuns, pelas pessoas que são comuns, mas que fazem a obra, desse Deus que é sim extraordinário, desse Deus que se fez carne, desse Deus encarnado, que morreu e ressuscitou, e convida pessoas como eu, pessoas como meus irmãos, que nos convida a fazer parte dessa obra maravilhosa, mesmo sendo pessoas comuns e ordinárias, com seus dilemas, problemas, mas nós aguardamos a tua vinda Pai, e enquanto o Senhor não volta, nós estamos anunciando, porque é para isso que fomos chamados e vocacionados, anunciar as tuas grandezas, as tuas belezas, a tua salvação, em nome de Jesus, amém e amém.